0: Hey und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie du hörst, ist meine Stimme wieder in Ordnung. Ich bin wieder gesund und ich freue mich sehr, dieses Interview jetzt mit dir teilen zu können. Bevor wir aber zum heutigen Gast kommen, noch ganz kurz die Erinnerung für dich, dass du ja die Möglichkeit hast, Fragen zu schicken, wenn es Fragen gibt, die du mir schon immer mal stellen wolltest. Denn der Podcast veröffentlicht bald die 100. Episode und da habe ich mir überlegt, dass ich selber zu Gast bin und habe mir dazu Caroline eingeladen, die mich interviewen wird. Und an Carolin kannst du Fragen schicken. Du hast dafür die Möglichkeit, das entweder über Instagram oder via E-Mail zu machen und findest den Kontakt zu Caro in den Shownotes. Also wenn du Fragen hast, dann schick die am besten bis Ende des Jahres 22 an Caroline und wir werden dann das Interview anfangen. Januar aufnehmen und dann kannst du dich schon darauf freuen. Ich freue mich auf alle Fälle darauf und bin super gespannt, was da so für Fragen reinkommen. So, das dazu und jetzt geht's weiter zum heutigen Gast. Dieses Mal habe ich Dr. Micha Barth zu Gast und Micha ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie und nicht nur das, er ist auch nebenbei noch medizinischer Berater verschiedenster Firmen, unter anderem auch von Deuter. Und genauso bin ich nämlich auch auf ihn gestoßen, denn ich habe recherchiert, welche Kraxe wir doch für unseren Wandelurlaub nehmen, weil das Kind ja irgendwie auch verstaut werden muss. Und da bin ich zufälligerweise auf ein Interview von ihm mit oder von Deuter gestoßen und dachte, dass das ziemlich cool ist und dass ich ihn eben sehr gerne im Podcast haben möchte. So, here we go. Hier ist jetzt das Interview für dich und vielleicht bloß noch so viel vorab für dich. Wir sprechen nicht nur über seine Beratertätigkeit und wie er dazu gekommen ist, sondern natürlich auch über seinen klassischen Werdegang warum er sich dafür entschieden hat, zum Beispiel Chefarzt zu werden, wie er da hingekommen ist und vor allen Dingen auch, wie er dieses Chefarztsein auslebt. Das heißt, auch das Thema Führung kommt nicht zu kurz. Und mir hat es super viel Spaß gemacht, mich mit Micha zu unterhalten. Und von daher leite ich jetzt gleich weiter zum Interview und ich wünsche dir ebenfalls ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo Micha, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen und ja, bin gespannt, was die kommende Stunde bringen wird.
0: Ich bin genauso gespannt, weil du bist nicht nur Chefarzt der Kinderchirurgie, sondern bist auch noch seit zwölf Jahren, ich habe gerade mal nachgeschaut, bist du auch als medizinischer Berater verschiedener Firmen ähm, tätig. Und bevor wir da aber einsteigen, vorher die Frage, hast du dein Medizinstudium begonnen mit dem Plan, später einmal Chefarzt zu werden?
1: Nein, überhaupt nicht. Also mein Ziel war vielleicht irgendwann mal Leitender Oberarzt von irgendeiner Klinik zu werden die Kinderchirurgie, das war schon immer meins. Also ich war ziemlich von Anfang an äh, dabei, Kinderchirurg zu werden. Ähm, aber Chefarzt war eigentlich nie der Plan.
0: Und wie? Also ich würde gern da, das gerne noch ein bisschen vertiefen. Wie bist du dann aber trotzdem Chefarzt geworden? Hat sich das dann einfach alles so ergeben?
1: Das hat sich ziemlich genauso ergeben, weil es war ein fürchterlicher Tag. Das war der erste Tag nach einem Urlaub. Ähm, nach dem Sommerurlaub, ich kam zurück und ähm, musste irgendwie dieses ganze Krisenmanagement, dieses ganze Beschwerdemanagement von der Klinik machen. Und ich, das hat mir alles liegen lassen über drei Wochen. Und ich war der Leitner Oberarzt. Äh, es gab noch einen geschäftsführenden Oberarzt, der sich nie darum gekümmert hat, weil er auch diplomatisch nicht so ganz geschickt war. Und ähm, ich habe mich dann darum gekümmert und hatte irgendwie an dem Tag gefühlt 100 Telefonate. Letztendlich waren es wahrscheinlich 50 aber es waren einfach negative Telefonate und ich bin dann mein Zimmer zurückgegangen, abends, es war 17 Uhr, habe den Rechner hochgefahren, bin auf arztstellen.de gegangen, am Ärzteblatt und nach Ingolstadt aufgeschrieben und dann habe ich da direkt angerufen und habe gesagt, eine Frage, kann ich mich noch bewerben? Und dann habe ich gesagt, ja, aber heute, ist Annahme, also heute Abend muss es drin sein und dann habe ich mich nach Ingolstadt beworben, genau, so war das und so bin ich Chefarzt geworden, aber ich wollte es eigentlich nie werden.
0: Ach krass <lacht> und Jetzt muss ich selber noch mal illern und weiß nicht, ob ich so schnell bin. Seit wann bist du jetzt Chefarzt?
1: Seit 2017. Also seit fünf Jahren bin ich jetzt hier in Ingolstadt Chefarzt, genau. Ja,
0: okay, krass. Und wie war dieser Umbruch so für dich vom Oberarzt zum Chefarzt? Wie hast du dich auch darauf vorbereitet? Nimm uns mal bitte mit in diese Phase rein.
1: Okay, also das ist das war eine ganz spannende Phase. Also ich bin eigentlich in diese leitende Oberarztposition mehr und mehr reingewachsen und ich hatte einen Chef, der wirklich eigentlich nur operieren wollte. Das Gibt es immer wieder in der Kinderchirurgie und eigentlich ähm, auch in der Chirurgie. Und der wollte dieses ganze äh, Außenrum nicht haben. Er hat kein Interesse an DRGs gehabt. Der wollte diesen Stress mit diesen Sitzungen nicht haben. Er hatte eine ziemlich straffe Klinikführung damals in Herne und der wollte sich da nicht reinfuchsen. Und mir hat es Spaß gemacht. und nicht mehr, oder mehr in die Rolle da reingewachsen, mich um das Wirtschaftliche von der Klinik zu äh, kümmern. Und irgendwann kam dann halt einfach die Frage, will ich das jetzt weiter für jemand anderes machen oder möchte ich mein eigenes Ding machen? Und dann kam eigentlich der Entschluss, okay, ich möchte eigentlich mich weiterentwickeln. Und das war dann eigentlich der logische Schluss von einer großen Universitätsklinik für Kinderchirurgie in ein städtisches Krankenhaus zu wechseln und dort Chef zu werden.
0: Und wie war das Ganze auch? Also auf der einen Seite hattest du ja schon ganz viel ähm, von den Tätigkeiten sozusagen übernommen, gerade was das ganze Organisatorische und der ganze Background angeht. Auf der anderen Seite, natürlich hast du auch als oberarzt schon Mitarbeiter geführt, was ja aber doch nochmal was anderes ist, wenn man dann Chef von einer ganzen Klinik ist und noch mehr Mitarbeiter unter sich hat. Wie hast du dann dieses ganze Führungsthema auch für dich angenommen?
1: Ja, das war ein ziemlich schwieriges Thema, weil ich bin, ähm, also ich bin, bin ein Mensch der flachen Hier Hierarchien. Also ich ja, mag eigentlich mit meinen Angestellten oder mit, mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, ja, ein freundschaftliches Miteinander. Das ist mir das total Wichtiges. Als ich in Marburg war, da war das so: das war ja eine Klinik im Aufbau. Es, der eigentlich als leitende Oberarzt eingestellte, der kam verspätet. Also, ich bin dort ins kalte Wasser gestoßen worden. Ich habe dort äh, letztendlich eine leitende Oberarzt-Funktion äh, eingenommen gehabt ohne die wirklich inne zu haben. Als dann der leitende Oberarzt kam, ist drei Monate später der Chef gegangen. Der leitende Oberarzt hat das Ganze kommissarisch übernommen und ich war wie eigentlich wieder in der Stellvertreterposition drin. Und ich habe aber immer die flachen Hierarchien gelernt. Und mein ganz, ganz großes Problem war, ich bin an eine Klinik zurückgekehrt äh, nach Herne, vorher AIP-Lava. Und die Schwestern waren die gleichen. Ich habe wirklich am ersten Tag, als ich dort wieder im OP stand, am gleichen OP-Team am Tisch gestanden, wie am letzten Tag als AIPler. Und da war ich halt der Micha. Und äh, das war für mich auch okay. Und ich kam da als Leitner Oberarzt zurück nach Herne. Und ja, ich habe das dann genauso gehandhabt. Also es war einfach total gemütlich. Es war total klasse. Die kannten mich. Und ich war der Micha. War auch der Gleiche wie damals. Nur, dass ich halt einfach mehr, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ja, mehr Kompetenz hatte, mehr ähm, Verantwortung hatte. Also für mich ist auch eine Oberarztstelle oder auch eine Chefarztstelle kein Titel, sondern das ist eine Verantwortung. Aber ich konnte mit den Leuten genauso wieder umgehen. Und dann bin ich Chef geworden in Ingolstadt und haben alle gesagt, also dazu, du musst dich jetzt völlig ändern, du musst alles anders machen, du musst, äh, du musst Chef sein und du musst mit denen per sie sein. und Eine ganz große Katastrophe war das letztendlich. Ich bin ein halbes ein Vierteljahr wie Falschgeld hier rumgerannt und war halt der Doktor war und der Chefarzt-Doktor Bahr oder der doktor war Und dann kam ein guter Freund von mir, der CEO von einer großen Galvanik- Firma in Deutschland und also meine Frau hatte ihn beauftragt, wenn er hier unten bei Audi ist, mich zu besuchen. Und wir sind dann essen gegangen und er hat gesagt, was ist denn los mit dir? Die, die Reni hat gesagt, ich soll mit dir reden. Ich sagte, ja, hör zu Martin, mir geht es schlecht, ich bin hier jetzt der Doktor Bahr. Und ich kriege das nicht in den Griff. Also das ist total, ich bin nicht mehr ich und das läuft nicht. Und dann hat er gesagt, ey, hör mal zu, ich bin mit meinem Bergmeister, also der, der meine Werkstatt leitet. Und mit den Raumpflegern, ich bin mit denen per du und das kann funktionieren. Du musst nur die Verantwortung ausstrahlen und du musst die Kompetenz ausstrahlen. Und die müssen dir folgen letztendlich, weil du du bist und sie dir vertrauen. Und dann kannst du mit allen per du sein. Und dann habe ich das wieder umgestellt und ja, jetzt läuft's.
0: Jetzt könnte man ja meinen, dass es wirklich so ganz einfach ist, dass es einfach nur an einem kleinen Wirtchen hängt, entweder am Du oder am Sie. Ich glaube, so ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Ähm, du hast schon gesagt, dass du natürlich was anderes damit auch ausstrahlst, eine andere Haltung hast. Gibt es aber sonst auch noch ähm, etwas, was dir als Chefarzt in dem Sinne wichtig ist? Oder hast du dich auch auf deine Führungsrolle auch nochmal irgendwie besonders vorbereitet. Da gibt es ja auch äh, Kurse oder Ähnliches, die man wo besuchen kann. Ähm, wie, wie hast du das auch gehandhabt?
1: Vielleicht ist das einfach die absolute Stolperkarriere, die es überhaupt gibt. Also ich, ich bin AIP äh, gewesen in Herne. Ähm, dann ist dieser Vertrag ausgelaufen. Das war so ein komisches Konstrukt. Das war so ein Privatarztvertrag. Äh, die Chefärzte haben da einen Pool eingezahlt und durften sich dann IP erhalten. halten. Ähm, dann ist er ausgelaufen, dann bin ich nach Göttingen in die Thorax-Herz- und Gefäßchirurgie. Ähm, das war ziemlich unglücklich und da war ich auch nicht sehr, sehr froh bei. Äh, dann bin ich nach Jena gewechselt, wieder in die Kinderchirurgie zurück. Dann ist der Chef auch wieder abgehauen. Also meine Chefs sind alle irgendwie abhanden gekommen. Also in, 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 in Göttingen, der Thorax-Herz- Gefäßchirurgie, der, der ist in die Rente gegangen. Äh, der Schier in Jena, der ist dann nach Mainz abgehauen. Vielleicht, weil es keiner mit mir ausgehalten hat. Ich weiß es nicht. Und dann sind mit ihm halt ein paar dann auch gewechselt, die dann einfach weg waren. Und ich war mit einem Schlag der älteste Assistenzarzt. Und die Jener, das war ein super Oberarzt, der da die kommissarische Leitung hatte und die ganzen Alt Eingesessenen wie zum Beispiel dieser Oberarzt Bondacuk, der jetzt Chef in Gera ist, die haben ja alles hingehalten. Und das war genial. Ich habe eine super Ausbildung machen dürfen und war dann mit 33 Facharzt für Kinderchirurgie. Das war damals sensationell, weil ich hatte wirklich nur diese sechs Jahre Ausbildungszeit Und bin dann direkt in die Oberarztdienste reingestolpert. Ich habe irgendwie, ich glaube, am 10. Mai habe ich Prüfung gehabt und am nächsten Wochenende sind die alle erstmal in Urlaub und das war Pfingsten. Und ich war dann allein verantwortlich da. Und dann bin ich da so durch meine Oberarztdienste durch und also ich war nie richtig Oberarzt, ich habe aber Oberarztdienste mitgemacht oder Facharztdienste und dann bin ich halt nach Marburg und in Marburg bin ich dann ja eigentlich in diese Leitner-Oberarztrolle reingestolpert und musste mich darum mehr kümmern, als ich eigentlich wollte, um dann halt in, in Herne Leitner-Oberarzt wirklich zu werden und Nein, ich habe mich nie richtig vor, äh, vorbereitet äh, auf die Chefarztposition. Ich konnte, hatte dann hier die Gelegenheit, ähm, mein M.B.A. zu machen für Gesundheitsökonomie. Ähm, das sind ja alle Chefarzte, die konnten in, 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 in so einem Joint Venture mit der T.H.I. machen. Und das habe ich dann gemacht. Das bin ich jetzt auch. Ich habe letztes Jahr äh, die Masterarbeit äh, abgegeben und also den Master verteidigt. Aber ja, ob man das jetzt wirklich braucht oder nicht, also ich denke, man kann das auch wirklich lernen wie ein Handwerk.
0: Also so, so wie du das sozusagen gemacht hast.
1: Ja, genau. Ja. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen improvisieren, aber wir müssen immer improvisieren. Also als Chef muss man einfach gut improvisieren können. Das ist, glaube ich, alles.
0: Und was ist dir wichtig beim Führen deiner Klinik? Auf was kommt es dir an?
1: Also wir also wir sind ja Kinderschirurgen. Und Kinderschirungen, das ist schon, schon was ganz Besonderes. Wir sind so ein bisschen Kinderarzt, wir sind so ein bisschen Chirurg. Manche sagen, Kinderschirurgen sind verspielte Kinderärzte oder kindgebliebene Ärzte, die gerne spielen. Und also mir kommt es einfach darauf an, dass wir eine gute Atmosphäre haben. Wir sind so viele, also wir sind so viel Zeit in der Klinik. Wir verbringen mehr Zeit in unserer Arbeitsstätte als mit der Familie zusammen. Und ich hatte in Marburg, der kommissarische Direktor, der hat immer gesagt, wenn wir nicht mehr lachen können auf der Arbeit, dann sollen wir es aufgeben. Und das ist, finde ich, ein Motto, was total toll ist. Und wir müssen einfach lernen, ja, eine Fröhlichkeit auf der Arbeit zu haben. Wir müssen lernen, das an unsere Patienten weiterzugeben. Und ja, letztendlich ist man als Kinderschwurk ja, so eine Mischung aus Polizist, Prinzessinnenversteher, Bankräuber. Ähm, ja, das ist das Tolle daran. Und das möchte ich auch, dass das meine Leute lernen, also auch meine Assistenzärzte lernen und ja, wir sind eigentlich eine ganz lustige Truppe da und das ist mir wichtig.
0: Und was würdest du als Rat mitgeben für deine Assistenten für deren Facharztweiterbildung, also für explizit für Assistenten in der, in der Kinderchirurgie, was würdest du denen raten für ihre Facharztweiterbildung?
1: Oha, <lacht> möglichst umtriebig sein, also verschiedene Stationen zu durchlaufen. Also ich war ja auch so Wanderschirurg, also Ferne-Göttingen, auch vielleicht nochmal in eine andere Fachrichtung reinzuschnuppern, also diese torex herzke die, die hat mir nicht geschadet. Ja, einfach gucken, dass man auch so kleine Nischen findet, Ausflüchte findet, wie zum Beispiel bei mir dann die manuelle Medizin, wo ich durch meine Tochter, die dieses Problem hatte, noch so ein bisschen reingestolpert bin. Ähm, einfach gucken, Sachen ausprobieren, Neues ausprobieren und vielleicht auch einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt einen Weg und wenn der scheitert, dann habe ich Pech gehabt. Das war dann ein Holzweg. Aber einfach den Mut zu besitzen, zu sagen, ich probiere jetzt was Neues aus, was vielleicht keiner vor mir gemacht hat. Und vor allen Dingen viele, viele Stationen zu durchlaufen. Also dieses, ich komme, ich mache einen Ausbildungsvertrag in fünf Jahren und dann möchte ich das haben. Das ist nicht gut. Also gerade bei Chirurgen ist es eine Katastrophe und bei Kinderschirurgen noch viel mehr. Wir brauchen einen Werkzeugkoffer und dieser Werkzeugkoffer, den müssen wir uns packen und wir können nie alles operiert haben, was es in der Kinderchirurgie gibt, weil ich erlebe heute immer noch Neues. Und wir müssen aber wissen, wie wir mit diesen einzelnen Situationen umgehen müssen. Also dieser Trick ist ganz einfach der: ich muss viele, viele Techniken beherrschen. Der eine operiert das eine so, der andere so. Und ja, auf Wanderschaft gehen. Wirklich für die, für die Assistenten auf Wanderschaft gehen. Auf die Walz.
0: Ja, um, um von so vielen, LehrerInnen wie möglich zu lernen, ja. sozusagen. Ja.
1: Genau, ja.
0: Und nochmal ganz kurz auf deine Chefarztstelle zurück. Hattest du auch Bedenken, diese anzutreten? Weil mit der Chefarztstelle ist ja auch, ja, wie du vorhin schon gesagt ja, hast, eine Verantwortung und auch nochmal mehr Zeit, die da rein investiert werden muss. Hast du da auch wirklich überlegt, soll ich es machen?
1: Also ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe mich da beworben und das Bewerbungsverfahren, das war ein bisschen komisch weil die wollten das Vorstellungsgespräch an einem Tag, wo, das war ein Herbstferien, also die, die Ausschreibung, die war irgendwann im August, dann habe ich mich beworben, dann habe ich lange nichts gehört und an dem Tag, wo die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen losgingen und mein Chef hatte die erste Woche, kam an dem Freitag letztendlich die Einladung zum Vorstellungsgespräch für den kommenden Mittwoch. Da war der aber im Urlaub und ich war Leitner Oberarzt und wir hatten uns in die Hand versprochen, dass immer einer von uns da ist und ich gesagt, ich kann nicht kommen. Und dann hat äh, diese Personalchefin gesagt, ja, also wenn Sie Interesse haben an der Stelle, dann kommen Sie. Und dann habe ich gesagt, ich habe Interesse an der Stelle, aber ich kann da nicht kommen, bitte gehen Sie mir einen anderen Termin. Und dann hat sie gesagt, wieder haben Sie Pech gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, Sie haben Pech gehabt. Ja, das fand sie fürchterlich arrogant. Und dann hat sie gesagt, ja, wie kommen Sie darauf, wie können Sie das sagen? Und dann habe ich gesagt, ich kann Ihnen sagen, wer sich noch außer mir beworben hat. Und da war sie völlig entsetzt, weil ich habe hier sechs Bewerber genannt und das waren alles Treffer. Und dann hat sie gesagt, ja, also, ja, mit Ihnen wollen wir nichts zu tun haben. Und ich said, dann ist okay, dann bin ich heimgefahren. Und meine Frau wollte ja nach Bayern zurück, das war ja das Kaufproblem Also meine Frau wollte gerne nach Bayern zurück, die war todunglücklich im Nordrhein-Westfalen, weil im Umkreis von vier Kilometern waren vier Autobahnen. Also wir waren eingekesselt von Autobahnen und sie hat immer gesagt, es stinkt nach Abgasen. Und äh, ich habe immer gesagt, das ist der Pinguin in der Sahara. Ja? Und ähm, ich bin dann heimgefahren und hab gesagt, ja, ich habe es versiebt. Ähm, Ingolstadt wird nichts. Dann hat sie gesagt, ja, dann war es so. Und ich habe gesagt, Hä, was ist denn der los? Und dann hatten die dieses Ausschreibungsverfahren, also diese Vorstellungsrunde und am nächsten Tag um halb acht riefen sie an in der Klinik auf meinem Klinik-Handy und sagten, ja, wir würden sie schon ganz gerne noch sehen. Können sie dann und dann? Und dann habe ich gesagt, ja, super, ja, kann ich. Ja, und ich hatte einen so ein eingefrorenes Grinsen, weil ich habe gedacht so, jetzt habt ihr verloren, letztendlich. Und dann ähm, ist das einfach so durchgerauscht. Aber ich habe mir da wenig Gedanken drüber gemacht. Also das war immer, ich habe mir eigentlich über die einzelnen Schritte immer wenig Gedanken gemacht. Und ja, als ich dann hier runtergefahren bin, ich bin ja dann erstmal ein Vierteljahr gependelt zwischen Nordrhein-Westfalen, weil die Schule auch noch lief. Und so die erste Fahrt hierher, die war schon heftig. Also ähm, ich wusste, am nächsten Tag fange ich eine Stelle als Chef an. Und ähm, ja, das war schon komisch. Aber Gedankengroß habe ich mir nicht gemacht. Ich wusste, dass das irgendwie funktionieren muss. Weil ich mache ja jetzt auch nicht viel anderes, als ich vorher gemacht habe. Also ja.
0: Hast du es aber vielleicht auch mit deiner Frau nochmal durchgesprochen, im Sinne von, dass ja dann doch nochmal das, was Einschneidendes ist, auch für die Familie, weil ja dann vielleicht deine Familie etwas zurückstecken muss? Oder es ähm, sieht nicht so aus. Mhm.
1: Nee, also ja, wir haben das schon durchgesprochen und wir wussten auch, auf was wir uns einlassen. Plus, ich habe bei den ganzen Stellen, die ich hatte, immer gesagt, also ich möchte meine Arbeit in der Arbeitszeit schaffen. Und wenn ich das irgendwie hinkriege, dann höre ich auch pünktlich auf. Und ja, es ist jetzt mal plus, plus zwei Stunden ab und zu, äh, wenn irgendwelche Besprechungen oder Sitzungen sind, aber im Großen und Ganzen. Ähm, Finde ich, kann man eine Klinik so leiten? Also, ich bin hier angekommen, da hatten wir alle fürchterliche äh, Überstunden. Und wir haben jetzt mehr Patienten und weniger Überstunden. Es ist schon was Organisatorisches auch. Und also das, ich, ich denke einfach, man muss einfach gucken, dass man guckt, wo sind die organisatorischen Fehler, wo wird Zeit einfach verdaddelt. Und dann kriegt man das hin und dann hat man auch echt sehr, sehr zufriedene Leute. Also, die haben früher wirklich von ihren Überstunden gelebt, die fanden das hier total klasse mit ihren Überstunden und jetzt sind die zufrieden, wenn die um ähm, Viertel nach vier nach Hause gehen können. Und die Arbeit ist geschafft und wir übergeben das der Dienstmannschaft.
0: Ja, mega. N nicht nur, wir gehen nach Hause und übergeben Arbeit der Dienstmannschaft, sondern wir übergeben sozusagen eine reine Sache und dann. Ja, genau. Ja. Und dann würde ich gerne einfach mal wechseln von deiner Chefarzttätigkeit zu deiner Tätigkeit als medizinische Berater. Und du bist ja für drei Firmen, berätst du ja sozusagen, hast mit Deuter angefangen. Und nimm genau. uns da bitte einmal mit und erzähl uns doch mal, wie wird man <lacht> denn überhaupt medizinischer Berater von Deuter?
1: <lacht> also ich glaube, die haben einen be medizinischen Berater gesucht. ja. Also der schönste Spruch, äh, als ich dann ähm, Wanderstöcke von Leki haben wollte, dann hat der... Marketingchef von Deuter, den Marketingchef von Leki angeschrieben, hat gesagt: Das ist unser Arzt, der ist uns zugelaufen. Ähm, das beschreibt das, das glaube ich, so mit am besten. Ähm, die Geschichte war ganz einfach die. Wir, wir haben, meine mittlere Tochter, die hat ein Handicap und das ist eine ganz zierliche und die braucht einen Schulranzen. Und ähm, wir sind dann durch die Gegend ge gestapft und haben uns da alles angeguckt von Ergobeck und wie sie alle heißen. Und das war immer so. Ähm, ja, wo ist das Kind? Also, ich sehe jetzt einen Schulranzen, aber ich sehe das Kind nicht mehr. Und ähm, das war alles auch äh, ergonomisch eine Katastrophe, auch wenn da vielleicht ergo in dem äh, Namen drinne steht.
0: Und meine Frau hat dann,
1: die Geschichte habe ich schon hundertmal erzählt, die ist mittlerweile sogar in einem Podcast da ja drin gewesen, meine Frau hat dann das gemacht, was halt wahrscheinlich eine Frau tut, die hat dann telefoniert mit meiner Schwester und wir hatten so ein offenes Haus in Marburg und die hat halt gesagt, ja, wir waren in Gießen, war, Gießen ist eine schreckliche Stadt und es war auch noch ein drüber November da, es war eigentlich eine depressive Stimmung und wir haben keinen Schulranzen für die Franzi gefunden und und ich habe dann halt gedacht, okay, da hing, also wir waren irgendwann auf Hochzeitsreise im Berchtesgaden, das war so verspätet, weil ich ja auch wieder die Stelle gewechselt hatte und wir konnten nicht gleich nach der Hochzeit fahren. Und da hingen Deuter rutschen und ich habe gedacht, oh, das hat damals Irene gesagt, wie hieß die Firma? Und dann habe ich die ausgefunden ganz schnell, dann habe ich Deuter angeschrieben, dann habe ich ihr dann runtergerufen und gesagt, äh, mach dir jetzt mal keine Sorgen, ich mache einen mit Deuter. Und dann hat sie gesagt, ey, jetzt bist du völlig durchgeschnappt, äh, muss es denn äh, der Weltmarktführer sein? habe ich gesagt, wenn es der Weltmarktführer nicht ist, kann ich immer noch an die Nummer zwei gehen. Wenn der Nein sagt, habe ich gesagt, das habe ich mit allen Publikationen so gemacht. Also, man versucht es am höchsten gerankten und, aber Leute hat dann halt sofort reagiert und, und haben dann den ersten Prototypen uns geschickt. Die waren gerade in der Entwicklung von einem Schulranzen und wir konnten dann da noch eingreifen. Und ja, dann war das aber, das fühlte sich an wie eine Eintagsfliege und dann sind wir von Marburg weg und dann habe ich, zu reden, gesagt, sag mal, soll ich Leute fragen, äh, meine neuen Adressdaten schicken, hat sie gesagt, komm, das war, das war nichts, ja, und äh, da wird nie was kommen, und während dem Umzug rief nämlich an und haben gefragt, äh, sag mal, hast du Lust die Kraxe zu machen mit uns, also die Kindertrage, und da wusste ich, das war eigentlich von dem CEO, das Baby, der, der hat die Kraxe mitgebracht gehabt, aus Fernost, und das war so die erste professionelle Kindertrage, und ja, der Bernd Kuhlmann, der hat das nie aus der Hand gegeben so wirklich. Und jetzt durfte ich da plötzlich mitmachen. Das war also so, als würde man CDS Benz anrufen und sagen, ey, willst du die S-Klasse mitmachen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber eine Voraussetzung, ich möchte einen erstklässler rucksack mit euch machen. dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht, haben wir kein Interesse. Und dann ging das so ein halbes Jahr hin und her. Und dann haben die, dann, dann war ich in einem Laden in Münster, wir waren dann schon in Herren, und habe dann praktisch ein Ergobag aufgemacht. Und habe das Mäppchen rausgeholt und habe ähm, das aufgemacht. Und da waren Schwan stabilo stifte drin. Und Deutschland ist eine hundertprozentige Tochter von Schwan Stabilo. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt: ey, Ruf doch mal bei Schwan Stabilo an und frag mal, wie viel die an äh, Erstklässler-Rucksäcken, also Mäppchen, anliefern. Und dann war das eine ziemlich große Summe. Und dann haben die gesagt: Okay, jetzt wollen wir einen Erstklässler-Rucksack. Und so sind wir dann weiter ins Geschäft gekommen. Wir haben dann die ähm, Kraxe zusammen gemacht und ähm, dann später, als ich dann meine manualmedizinische Ausbildung gemacht habe, sind wir dann praktisch über die Ergonomie des Tragens, des Wanderns. Das, das ist ja so also mein Spezialgebiet. Es gibt ja ganz wenige, die sich damit überhaupt beschäftigt haben, äh, sind wir dann praktisch in die Erwachsenentragesysteme reingekommen. Genau. Und ja, das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit, ähm, die ähm, jetzt schon über Jahre auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Ebene abläuft.
0: Super, super spannend und so ein kleiner, äh, mal eine Nebennotiz von mir, wir waren vor zwei Wochen wandern in Österreich und konnten uns dort eine Deuterkraxe ausleihen und ich ja, genau. musste die ganze Zeit an dich denken und habe mich sehr ja, auf, unser, auf unser Gespräch gefreut. Ja,
1: das, das, das Tolle an der Geschichte ist, dass die Mädels gerade bei den Schulranzen bis heute drin sind. Also wir warten jetzt gerade auf eine, die Lieferung der neuen äh, Rucksäcke und ähm, die haben das wirklich kindgerecht gemacht. Also dieser Erstklässler-Rucksack, die haben uns dann nach Gersthofen eingeladen und haben wirklich, die Kari war das, also meine Jüngste, die haben die wirklich hofiert. Die haben gefragt, was willst du, wie stellst du dir das vor? Und ähm, die haben mich rausgeschickt, also, beziehungsweise ein Mundverbot erteilt. Ich durfte nichts sagen und Kari durfte reden. Also es ist wirklich auf die Bedürfnisse von diesem Kind eingegangen worden. Und das ist das, was diese Firma ausgezeichnet hat. Oder auszeichnend, ja, die wirklich auf die Bedürfnisse der Endnutzer eingegangen wird. Und das ist das Besondere.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurück an den Anfang gehen, nämlich, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du einfach dich dann hingesetzt, hast eine E-Mail an Leute geschrieben, hast gesagt, Hier, ja. ich bin Arzt und ich ja. würde euch gerne unterstützen. Wir brauchen genau, einen Ranzen.
1: Genau. So, ja.
0: so ganz so einfach. Also, die haben gesagt: Wir brauchen
1: einen Ranzen, es gibt nichts auf dem Ranzen. Ich habe hab das Know-how, ich habe das medizinische Know-how. Ja. Und lass uns machen.
0: Und wie genau sah dann diese Zusammenarbeit aus? Du hast schon gesagt, die haben einen Prototypen, waren sie schon dabei, das zu entwickeln, den haben sie dir dann zugeschickt und da hast du gesagt, hier, genau. ich würde das und, und das noch verändern? Genau,
1: genau. Ja. Ja. Also wir haben dann unsere Ideen eingebracht und gesagt, was anders laufen muss und was anders sein soll. Der war aber schon sehr weit fortgeschritten und das Nachfolgemodell, das war dann wirklich nach diesen Vorstellungen gefärbt.
0: Und war das auch was, ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, ich weiß jetzt nicht, als, wie gesagt, ich komme von der anästhesiologischen Seite. Ähm, war das auch was, wo du dich auch nochmal reinfuchsen musstest und nochmal auch ja. selber fortbilden musstest? Weil ja, ja so, wie, wie trägt man ergonomisch? Ist ja, weiß ich genau. nicht, inwiefern das dein, dein Fachwissen auch mit beinhaltet?
1: Also äh, gut, wir, wir konnten natürlich auch auf ein jahrzehntelanges oder ja fast ein Jahrhundert ist das ja. Also auf ein sehr, sehr langes Tragesystem Know-how zurückgreifen. Also die, die äh, Produktdesigner, die wussten schon, was sie tun. Aber wir ähm, haben ja, zum Beispiel die, diesen Erstglässler-Rucksack, haben wir wirklich auf die, die Grundlage war ein DINA 4 blatt Und um dieses DINA 4 blatt wurde dieser Rucksack konzipiert. Ähm, und ja, ausgemessen, die Kinder wurden ausgemessen. Aber das war schon, ähm, ja. <lacht> ein bisschen Abenteuer und ein bisschen was völlig Neues, wo man dann irgendwo dann staunend davor stand, dass es dann wirklich funktioniert hat. Also man kann, kann, konnte mit diesen, mit diesen Rucksäcken, kann ein Kind letztendlich an der Reckstange turnen, ohne dass der Rucksack verrutscht. Und das ohne Beckengurt. Alle anderen arbeiten mit dem Beckengurt. Und das da, aber Marc, da kannte sich Leute auch nicht so gut aus, also die Erstklässler-Rucksäcke, das ist Krieg. Das sind also absolute kriegsähnliche Zustände. Da waren die ein bisschen im Vertrieb ungeschickt. Ich habe dann immer gesagt, gibt es so einen Schwan stabilo ab, die sind auf dem Markt eh tätig. Und ähm, das war ein bisschen schwierig. Und so also ab der vierten Klasse läuft das jetzt. Die äh, laufen sogar sehr, sehr gut. Ähm, aber die Erstklässler rucksäcke das ist ein ganz, ganz besonderer Markt, das ist ungefähr wie die Babyindustrie. Ähm, ja, das ist hart umkämpft. Ja. Aber ich musste mich da komplett reinfuchsen. Und ja, man hat sich dann angefangen, einfach Gedanken zu machen. Man hat das Kind gesehen, man hat das Kind damit laufen lassen, man hat das beobachtet. Und so ist das letztendlich dann auch später geworden mit dieser Ergonomie des Wanderns. Also, oder mit der Biomechanik des Wanderns. Das ist das Gleiche, dass wir das aktiv durch Bewegung getätigt haben.
0: Und wie lange können wir uns so einen Prozess vorstellen? Von, ihr habt angefangen darüber zu reden, bis dann wirklich am Ende ein fertiges Produkt stand?
1: Also bei dem ersten Schulranzen, das waren ungefähr zwei Jahre. Und das war aber ab der vierten Klasse. Und die anderen, also die Kraxe, jetzt muss ich rechnen, die haben wir 2012 und die ist 2014 dann auf den Markt gekommen. Also man muss immer so ein Jahr zwischen sprechen für die, für die Produktentwicklung. ja. Und, und auch für die Erprobung. Und ähm, bei dem One-Two, der ist relativ schnell entstanden. Also, dieser erste rucksack das war ein knappes Jahr.
0: Und wie viel Zeit invest hast du dort mit reingebracht? Wie, wie, also, ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Hast du pro, cool. pro Woche fünf Stunden oder wie?
1: Nein, nein. Das, das ist relativ wenig. Okay. Also, es ist ja, also man, man bringt die Idee rein, dann wird die Idee umgesetzt, dann wird die Idee begutachtet. Also ich rechne mal pro Woche eine Stunde. Ach, nun, maximal. Okay. Ja, und, und das ist halt auch unterschiedlich. Also wenn man dann halt sagt, ich mache ein Projekt, ich, ich, wir reden jetzt einfach mal über Biomechanik. Und ähm, das, das war halt einfach ein Schuss erstmal ins Leere. Ich habe gedacht, okay, ich kaufe mir fünf Biomechanik-Bücher, äh, gucke mir die Biomechanik des Wanderns an und dann habe ich die Antwort und dann mache ich denen eine schöne PowerPoint und das war's. Das war halt einfach der Part, weil es gab nichts. Ja, ich habe mir die Bücher gekauft und wir sind in den Urlaub gefahren und ich habe die Bücher aufgeschlagen und wollte das machen. Und saß da auf unserer Wanderhütte, wo wir seit Jahren hinfahren und habe gesagt, es gibt gar nichts. Ja, Kugelstoßen, Rudern, Sperrwurf, alle olympischen Disziplinen, da gibt es jede Menge über Biomechanik. Aber die Biomechanik des Wanderns gibt es nicht. Dann hat man halt das gemacht, was man machen musste. Wir sind einfach gewandert ja. und haben die, die Bewegungsabläufe erprobt. Wir haben dann versucht, mit Gewicht zu spielen. Wie viel bringen ich aufs Becken, wie viel auf die Schultern. Abrollverhalten von Schuhen erprobt. Laufen mit Stöcken, laufen ohne Stöcke, laufen bergab, bergauf. Ähm, auf der Ebene mit Stöcken, ohne Stöcke, mit Gewicht, ohne Gewicht. Und das teilweise dann auch Video analysiert. Krisensituationen mit den Kindern gehabt, wo wir uns einfach gnadenlos verlaufen haben und in der Pampa hingen und gemerkt haben, oh, die Kinder, die krallen alle noch. Also sie haben alle noch diesen krall selbst die Sechsjährigen. Und so, so haben wir das dann zum Beispiel in die Schulentwicklung reingebracht. Und ja, und dann kam irgendwann der Moment, wo dann äh, ja, auf einer Pressekonferenz in Friedrichshafen für die neue Deuterkraxe waren. Und äh, ja, dann war ein großer Schuhhersteller, der Inhaber, der war, äh, hatte Kreuzprobleme, ähm, den habe ich dann behandelt und dann kam halt die Waltraud-Lehnert von, von Leki dazu, die Inhaberin, und sagte, "Und warum habe ich keine?" Und habe ich gesagt, weiß ich nicht, weil, weil du mit Stöcken läufst vielleicht, das haben wir aber einfach so dahingesagt. Weil ich habe nie viel davon gehalten, mit Stöcken zu laufen. Dann hat sie gesagt, genau, weil ich mit Stöcken laufe, du kriegst das jetzt aus in deinem nächsten Urlaub. Und so ist dann die Partnerschaft mit Leki entstanden. Also das ist alles irgendwo so ein reingestolperter. Ja? Also, ähm, das sage ich auch meinen Kindern immer. Ich habe einfach nur das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich hätte auch ins Labor gehen können und hätte irgendein Molekül erforschen können. Das hätte mir keinen Spaß gemacht. Also dieses Praktische und zu sehen, die Ergebnisse zu sehen, dass ich einfach sehe, Leute sind damit glücklich und Leute profitieren davon. Also wenn ich jetzt einen Alpenvereinsvortrag halte, beim DAV hier in Ingolstadt zum Beispiel, und die Leute sagen, ey, super, ja, lass uns wandern gehen. Können wir zusammen wandern gehen? Kannst du das nochmal erklären live? Das ist einfach viel, viel mehr wert, wie wenn ich dann eine Nature-Publikation hätte. Das hört sich jetzt wirklich ketzerhaft an, aber es ist einfach so.
0: <lacht> Ach, schön. Und weil du es jetzt aber auch gerade schon angesprochen hast, äh, was sich daraus noch alles entwickelt hat, gib uns mal bitte noch einen Überblick. Ich habe ja schon gesagt, du bist nicht nur für Deuter ähm, beratend tätig, sondern auch noch für andere Firmen. Ähm, wo bist du noch mit involviert?
1: Gut, also ich habe ähm, dann angefangen ähm, mit Lowa, also ich habe alle drei Deutschen, drei, die drei deutschen großen, die drei großen Deutschen so rum, äh, Schulhersteller angeschrieben, also Lowa, Meindl, Hanbak und äh, die letzten beiden haben nicht reagiert, Lowa hat reagiert und ähm, haben mich dann auch eingeladen, da haben wir Wanderschuhe gesucht für die Kinder und wenn man die Sportcheck-Seite zum Beispiel aufmacht, dann äh, findet man halt sehr, sehr viele Halbschuhe. Aber das war nicht das, was wir gesucht haben. Wir haben halt wirklich einen echt vollwertigen Wanderschuh gesucht, also einen Bergschuh für Kinder gab es nicht. So, und dann habe ich die angeschrieben und äh, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dann haben die mich eingeladen und das war eigentlich total toll. weil da saßen dann drei Produktdesigner mir gegenüber und der Chefproduktdesigner. Der ist jetzt gar nicht mehr bei der Oberwahl. Der hat gesagt, was mockst du eigentlich von uns hier? Und dann habe ich gesagt, na ja, ich, ihr habt ja wahrscheinlich zahlreiche Orthopäden im Team und so weiter. Und jetzt habt ihr noch einen Kinderschuhspezialisten im Team. Ich weiß, ich wie noch nie Kinderschuh gemacht gehabt. Das war vielleicht auch einfach so ein bisschen Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, Mir ist dann der Bergschuster. Bergschuhschuster seit fast 100 Jahren und wir brauchen keinen Arzt. Da habe ich gesagt, na, das ist gut, dann fahre ich wieder. Da hat gesagt, na du bleibst jetzt da sitzen und zeigst uns, was du mitgebracht hast. So, und dann habe ich denen das halt erklärt und äh, dann haben die den ersten Schuh gebaut. Also, wir hatten halt einfach mit den Kindern beim Wandern beobachtet, was wir brauchen und was wir wollen, was wir uns vorstellen und ähm, haben dann einfach so eine To-Do-Liste geschrieben und die haben wir mitgebracht und die haben die abgearbeitet. Und das war ein super Schuh. Also der ist jetzt bei dem anderen großen Schuhhersteller, der auch mal Kinderschuhe hergestellt hat. Und der hat erstmal die Kinderschuhproduktion bei diesem Hersteller eingestellt. Und das sind so die kleinen Erlebnisse. Also der ist gegangen, als der Schuh fertig war. Der, der war so glücklich danach. Er hat gesagt, das ist jetzt echt was Gutes, was wir hier in den Händen halten. Ja? Und dann haben wir halt, da sind sehr viele Sportmediziner und Sportwissenschaftler. In dem Team, wo Fragen entstanden sind. Und dann haben wir einfach so verschiedene Projekte durchgespielt mit Messungen und, und, und. Und ähm, ja, auch Altes neu entdeckt. Also, wir haben dann wirklich eine Wissenschaft aus einer Frage gemacht gehabt und saßen dann zusammen und haben halt, also, und, und die, die Geschäftsführung hat das abgewinkt. Die haben gesagt, das ist super, das nehmen wir so. Und dann saßen die da und haben gesagt, ups, das haben die beiden noch nie so durchgewunken, ja. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist komisch, aber das muss es doch schon mal gegeben haben. Und da saß dann eine dabei, die aus einer großen Familie kam, die Haarfallschuhe hergestellt hat. Und ich gesagt, ey, dann mach doch mal die Homepage auf. Lass uns doch mal gucken, ob das vielleicht in dem Schuh drinnen war. Und das war dann wirklich da drinnen. Und wir haben wirklich über Monate gerechnet. Und früher hatten die das schon. Also heute hat das keiner mehr. Also Lova hat es. Und das sind einfach so ein paar schöne Erlebnisse, die ja, einfach Freude machen.
0: Ach, cool. Also, wir haben jetzt Deuter, wir haben Lova, wir haben Leki.
1: Leki, genau.
0: Und äh, dann bist du ja auch noch äh, für ABUS auch noch mitberatend tätig.
1: <lacht> genau, also ABUS, das war ein Projekt an der Ruhr in Bochum. Da haben wir dann ähm, praktisch angefangen, Helme zu vermessen hatten aber da leider den falschen Scanner. Also es ist ein bisschen gescheitertes äh, Projekt gewesen. Wir haben mit so 3D-Scannern versucht, äh, Helme auszumessen, also Köpfe, Kinderköpfe auszumessen, die haben nicht lange genug ruhig gehalten. Also das ist ein Problem. Es gibt keine gescheiten Kinderhelme und man muss mal ganz, ganz ehrlich sagen, eigentlich gehört jedes Kind im Anhänger behelmt. Und auch in der Hängematte, äh, die Säuglinge brauchen eigentlich auch einen Helm. Und das hatte ich mir ein bisschen äh, aufschlussreicher vorgestellt. Ähm, das, was dabei rumgekommen ist, ist, dass jetzt das Tour de France-Team, also das, das, das Profiteam von Arbus, maßgefertigte Helme hat. Das war die Quintessenz, ja. Aber okay. das war dann auch alles. Und da, ist jetzt, äh, da bin ich im Kuratorium für, für Save My Crane. Das ist ja eine Aktion, wo wir werben, dass alle Menschen Helme tragen und ein Projekt der Kinderneurologiehilfe. Genau. Die Stiftung. Genau.
0: Und dann ist es ja so, das hast du auch im Vorgespräch erzählt, dass du für diese ganze Beratertätigkeit ja auch gar kein Honorar nimmst, sondern das ja. wirklich auf, ähm, wie sagt man denn dann, Ehrenamt Branding. ist es ja nicht. Ja,
1: <lacht> ja genau. Also, also für die Vorträge äh, nehme ich das ganz normale, also der Preisekosten und sowas. Und das andere, das ist, das ist etwas, was uns total wichtig war auch. Ähm, also was mir auch wichtig war, einfach in diesem Family-Project drin. Ne? Ähm, erstens dürfen wir es nicht, ähm, zweitens verdienen wir genug, das muss man auch mal ganz, ganz ehrlich sagen und ähm, drittens bin ich damit nicht irgendwie compliance-abhängig. Ja, ich bin damit total clean, ich könnte also heute, ich habe auch keine Verträge und ich könnte auch ähm, jederzeit wechseln, wenn ich das wollte und ähm, das ist irgendwas, was mir total wichtig äh, gewesen ist, um auch den Kindern zu zeigen, also das, das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf Deuter, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, weil da bin ich am längsten dabei ähm, und da waren auch die Kinder immer dabei, ähm, den Kindern zu zeigen, es ist nicht alles Geld wert. Also das, das gibt viel, viel mehr als jetzt das Materielle. Ja, als einfach die Freundschaften, die Erlebnisse, die wir hatten, ähm, ja, welche Sechsjährige drehten Werbefilme zum Beispiel und, und, und diese Ereignisse, ja, oder das wenn wir da runtergefahren sind und die Kinder dann halt echt coole Hotelzimmer hatten und äh, solche Sachen. Einfach diese, diese kleinen Erlebnisse, die einfach viel, viel toller sind. Oder halt alle halbe Jahr einen neuen Schulranz. Ich meine, das ist ja auch mal was Neues. Also Kari hat das total gefeiert. Ich meine, die ist auch wirklich geschädigt gewesen, die ist von Prototypen eingeschult worden. Rundrum waren Scouts und äh, Ergobags und sie hat einen einfarbigen Schulranz die Ärzte <lacht> und äh, danach hat sie aber den wirklich halbjährlich gewechselt. Also das war ein Wahnsinn. Ähm, aber das sind einfach so Sachen, das war die, die Geschichte, die mir da auch echt wichtig dran war. Ja, Also bei anderen, also bei Loba und, und bei Leki läuft es ein bisschen anders, aber bei Deuter haben wir das wirklich immer so gehandhabt.
0: Gibt es jetzt auch noch weitere Projekte, die jetzt anstehen in nächster Zeit?
1: Ja gut, also wir legen bestimmt die Kraxe, wird bestimmt demnächst wieder neu aufgelegt, da werden wieder Neuerungen gemacht, wobei die 2017er-Serie, die ist irre. ich weiß nicht, welche ich hier ausprobiert habe, das war wahrscheinlich die mit Netzrücken und, und den Fußschlaufen, also die, die in dem Verleih sind eigentlich immer die neuesten. Nee, ähm. Wir hatten
0: tatsächlich eine ziemlich alte Kraxe. Echt?
1: Okay. Ähm. Also die neue, die ist eigentlich, ich weiß nicht, was wir da noch Neues machen können. Das, das, das ist im Moment, äh, die ist so gut, die ist extrem gut. Ähm, aber da werden wir bestimmt auch nochmal drum rumbasteln, vielleicht äh, Anschnallen-Kurzsystem oder Cockpit. Ähm, Schulranzen sind jetzt gerade wieder neu auf den Markt gekommen, und zwar während Corona, also während dem zweiten Lockdown. Letztes Jahr muss das gewesen sein, 2021. Äh, da kommt jetzt, äh, ist jetzt die neue Serie gekommen. Ja, dann ist der neue Kinderschuh gekommen dieses Jahr. Also das Update, das ist, der ist jetzt erwachsen geworden, der sieht jetzt auch richtig gut aus. Also am Anfang sah der schon ein bisschen schrill aus. Jetzt ist er richtig toll, also richtig, richtig schön. Es kommen eigentlich immer Rucksäcke mit diesen Sachen, die wir gemeinsam entwickelt haben. Aber das ist natürlich, irgendwann ist da jetzt auch dann so ein bisschen ein Ende erreicht. Also wir haben das Ergonomic Comfort Lock zusammen entwickelt und ja, damit haben wir eigentlich fast das perfekte Tragesystem. Das sind so Feinheiten, die dann äh, dazukommen noch, peu à peu. Aber da kann man nicht jetzt, das sind jetzt keine so großen Neuerungen mehr. Wir haben diese, wir haben dieses äh, Lumbalpad bei den Schulranzen oder auch bei den Bürorucksäcken, was eine irre, irre Funktion hat, also das, das entlastet wirklich das Iliosakralgelenk komplett. Wir brauchen keinen Beckengurt. Das ist der einzige Rucksack. Das war immer so ein Streit zwischen mir und meiner Frau. Die hat immer gesagt, wir brauchen Beckenflossen. Wenn ich habe gesagt, das ist viel zu teuer. Dann kommt das Ding gleich ungefähr 50 Euro teurer, weil wir eine funktionelle Beckenflosse dran bauen, weil alle anderen Schulranzen haben keine funktionellen Beckenflossen. Das sage ich auch ganz, ganz ehrlich, weil die wissen überhaupt nicht, wie es geht. Und es ähm, wäre auch vom Gewicht nicht zu verantworten. Und dann hat meine Frau, musste mit meiner Tochter zu einem Termin und wollte noch in die, in die Stadtbücherei. Und Noah hat einen neuen Schulranzen bekommen gehabt, der alte stand da und sie hat einfach die Bücher für die Stadtbücherei in den Bein gestoppt, also den Rand voll gemacht, aufgesetzt und abends kam ich wieder und sie sagte: ähm, Wir brauchen keine Beckenflossen. Dann habe ich gesagt: äh, Hast du irgendwas Falsches geraucht? Hast du Lieber oder äh, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Und dann hat sie gesagt: Nee, aber ich bin mit dem Ding in die Stadt gerannt. Und ihr braucht wirklich keine Beckenflossen. Und ja, das ist halt irgendwo. Die Loba-Schuhe, die erscheinen auch immer. Und, und ich laufe da auch ganz, ganz viele Testschuhe. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die da reinkommen. Wir werden bestimmt mal wieder irgendwas Neues berechnen. Ähm, also, mein Projekt im Moment ist einfach die Vorträge beim DRV, also beim Deutschen Altenverein. Klingel ich jetzt äh, hier so durch die bayerische Region. Äh, Habe jetzt mit Ingolstadt angefangen, jetzt kommt Regensburg. Ich hoffe, dass dann äh, irgendwann das auch geplant ist mit München, Augsburg, Nürnberg und so weiter, um da praktisch einfach die Menschen nochmal näher ranzuholen. Wir gehen nächstes Jahr machen wir eine biomechanische Wanderung mit dem DRV hier in Ingolstadt, also Ringsee Ingolstadt. Ja, das sind so Projekte, die gerade aktuell laufen und ähm, wo eher so die, ja, die Anwendung im Mittelpunkt steht. Also, das ist das. Ich muss unbedingt, das habe ich jetzt echt ein bisschen einschlafen lassen, äh, bei mein, an meinem Blog weiterschreiben für, für Lova. Also das ist schon auch so ein Herzensanliegen, dass das äh, weitergeht. Aber da war jetzt die Zeit wirklich ein bisschen knapp vor, äh, zu. Äh, die Ideen sind da. Ich muss immer noch zu Papier bringen. Genau.
0: <lacht> Ach, gut. Also ich sehe schon, da, da können wir noch einiges erwarten. Ähm, Gibt es gerade die Vorträge vom DAV? Gibt es da irgendwie eine Internetseite, wo man das nachlesen kann, wenn Sie sich jetzt ein.
1: Ja, in, in, auf der Regensburger DAV-Seite, da Regensburg. ist. Äh, ja, genau. Da okay. findet im November jetzt ein, 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 ein Vortrag statt. Ja, man muss man einfach gucken. Also, wie sich das weiterentwickelt, das, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder was machen mit, mit Deuter. Und, und da irgendwelche Vortragsreihen machen, vielleicht auch bei Klobetrotter oder sonst irgendwas. Das kann ich da, da bin ich für alles offen.
0: Ach cool. Ja, sehr schön. Gab es auf deinem Weg, sowohl auf dem chefärztlichen Weg als auch auf diesen Weg mit Deuter, mit, Deut mit Lova, hattest du da irgendwie mal Hindernisse oder Hürden, die dir im Weg standen, die du dann überwinden musstest? Und wenn ja, wie hast du es gelöst?
1: Na gut, also... <lacht> Wir sind ja irgendwo auch noch Privatmenschen. Also äh, als Franz hier auf die Welt kam und, und wir, also das war vielleicht ja so eine entscheidende Hürde oder, oder auch so ein Wendepunkt. Wie gesagt, ich war mit 33 einer der jüngsten äh, Fachärzte für Kinderchirurgie überhaupt in Deutschland. Äh, männliche, muss man natürlich da auch noch zu sagen, die wirklich die Laufbahn genommen haben mit Zivildienst, 20 Monate, Studium und so weiter. Und ähm, dann hatten wir halt ein Chef, der uns unheimlich gepusht hat, was die Vortragstätigkeit anbelangte und der war dann weg, aber ähm, wir haben das trotzdem weitergemacht, also ich habe unheimlich gern Vorträge gehalten, beziehungsweise ich habe mich dann jedes Mal wieder gefragt, warum ich das mache, im Moment, ähm, am Samstag habe ich auch wieder was, habe ich auch gedacht, okay, warum machst du das eigentlich wieder, ähm, aber es ist ja dann schon auch wieder irgendwo schön und ähm, dann war das in Jena so, ich habe unheimlich schnell, unheimlich viel lernen dürfen und mit dem Facharzt kam ich wirklich an so einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, boah, ich, ich kann das alles. Und das ist ja super. Und alles ist mir, mir liegt die Welt zu Füßen. Und dann hatte ich halt Franzi. Also Franzi war da gerade geboren. Und ich hatte sie auf dem Schoß. Also das war einfach so ein Punkt. Und dann habe ich gedacht, hey Kind, was hast du mir zu sagen? Warum weiß ich nicht, was du hast? Ja. Und sie hatte dann unter anderem, unter anderem dieses KISS, also diese Kopflenken-induzierte Symmetriestörung, und das war schon so ein Punkt, wo ich dachte, boah, gehst du jetzt zum Manualmediziner? Also Paramedizin, das ist ja, oh. Und auf der anderen Seite war das auch der Wendepunkt, wo ich sage, ähm, ja, Franzi hat mich vielleicht zu einem anderen, vielleicht zu einem besseren Arzt gemacht, weil sonst wäre ich wirklich gnadenlos diese Universitätskarriere gelaufen und, äh, ja, und hätte wahrscheinlich äh, was völlig anderes gemacht. Und so habe ich dann halt gedacht, okay, dann guckst du dir halt mal die manuelle Medizin an, aber du willst das können, dass du dein Kind selbst behandeln kannst. Und ähm, dann habe ich halt meinen Manualmediziner gemacht. Und das mache ich sehr, sehr gerne immer noch. Und ähm, ja, das ist total spannend. Das ist, das ist auch was total schönes, aber das war am Endepunkt. Also das war eine massive Hürde. Ich wollte vorher eigentlich nach Tübingen wechseln, an die Uni. Das habe ich aber nicht gemacht, weil da ein Freund von mir war. Und äh, wir hatten uns irgendwann versprochen, uns ist unsere Freundschaft wichtiger, als dass wir zusammen arbeiten. Deshalb bin ich nicht nach Tübingen und das war auch gut so, weil wir wären dann gerade zu der Geburt ungefähr umgezogen gewesen und ähm, dann ein Kind mit Handicap und äh, neue Stelle, das war glaube ich, ziemlich schief gegangen. Und so bin ich in Jena geblieben, dann nach Marburg gewechselt mit dem nächsten Kind. Und ähm, ja, das war schon, aber das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, das, das war eine wirkliche Hürde. Und dann halt einfach die Entscheidung zu sagen, okay, ich, äh, mir sind die Patienten wichtiger als jetzt meine Habil oder sonst was. Und das muss man halt irgendwann dann auch akzeptieren lernen. Also zu sagen, ähm, ich kann mich jetzt in einer Klinik wie Marburg oder, äh, oder Herne nicht ins Labor vertrödeln, wenn äh, die Ambulanz voller Patienten sitzt, die da warten. Und ich ziehe mich aus dem Team raus, und gehe ins Labor und, und, und verfolge meine Laufbahn. Und das habe ich halt irgendwie nicht gebacken gekriegt. Also diesen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, halt, wisst ihr was, ihr könnt mir alle mal, äh, ich mache jetzt mein Ding. Ähm, ja Und dann war halt einfach das irgendwann passiert, äh, auch dadurch, dass die Chefs immer abgehauen sind. Es war ja wirklich äh, Göttingen, Jena, Marburg, wo je, jeweils der Chef abgehauen war. Und äh, Herne, das war dann einfach eine Position, wo das auch nicht mehr ging. Und ähm, ja, man muss dann einfach zurückblicken und sagen, es war gut so, wie es war. Und das, was ich mache, macht mir Spaß. Und das, was ich drumherum mache, das sind meine medizinischen Nischen und die tun mir gut. Und das ist, das ist okay so. Also, ich mache das gerne, was ich mache. Wenn es auch manchmal vielleicht äh, man sich fragt, okay, boah, muss es denn jetzt wieder sein? <lacht> ja, aber irgendwie, wenn man dann draußen ist und und diesen, diesen Ausflug genommen hat, dann ist das auch wieder schön.
0: Hattest du auf deinem Weg, ich denke, deine Frau ist eine große Unterstützung und Hilfe an deiner Seite, hattest du aber auch noch ähm, sowas wie Mentorin oder Mentorinnen an deiner Seite ähm, oder jemand anderes, an den du dich wenden könntest? konntest?
1: Also, so während der Unilaufbahn, also war es wirklich der, äh, der Professor Felix Schier, der, der mich wirklich da reingestoßen hat in, in einfach die Vortragstätigkeit. Und das war ein Querdenker. Also das war einer, der hat halt gesagt, ja, komm, ey, das Bürokratische, das machen wir später. Und der auch wirklich dieses Werbemanagement, der, der war da völlig skrupellos. Ja, also es gibt ja immer diese Kalender, wo außenrum diese Firmen sind. Ja. Und in Jena gab es halt diesen Kalender, da war in der Mitte die Kinderchirurgie und außenrum war dann äh, über Orion und Beate Uso und das Müllunternehmen, das Wortliche, alles drumherum. Ja. Und da hat eine Straßenbahn äh, mit Kinderschirurgie Jena bekleben lassen. Also das fand, den fand ich schon sehr, sehr interessant. Der, der, der hat einfach andere Wege beschritten in der Medizin. Der hat eigentlich das vorgelegt, Hey, hör zu Jungs, es gibt einfach auch noch was anderes. So ein bisschen, geht doch mal einen Schritt zur Seite und guckt euch das an. Und, und guckt trotzdem, dass ihr irgendwo in der Szene publik seid und, und Vorträge haltet und und und. Oder denkt einfach mal quer. Also das war mir eine, eine sehr, sehr große Stütze. dass ähm, so die, die, die medizinische Laufbahn, sonst an, anbelangt hat, das war wirklich ähm, mein Chef dann in Marburg, den ich in kurzer Zeit genießen durfte, der Chef in, im Olgele in, in Stuttgart ist, der Stefan Loff, ähm, der mich einfach auf den Boden wieder zurückgeholt hat, weil in Jena, äh, das war halt, da war der Chef weg und ich durfte alles operieren dort und der hat mich einfach in Marburg einmal hingestellt und gesagt, du bist zwar jetzt Oberarzt, aber du kannst nicht, so ungefähr. Und das war eigentlich auch nochmal so der richtige Schritt einfach zurück zur Demut. Und ja, das waren schon einfach so Gestalten, die, die wichtig waren. Und dann hatte ich zum Schluss jetzt einen ganz, ganz lieben Chef ähm, in Herne, der ja, wenig mit dem Organisatorischen zu tun hatte oder haben wollte und gesagt hat, ey, mach du mal. Und mich dann hat auch machen lassen. Und da war halt ein ärztlicher Direktor, der wieder was die DRGs anbelangte, und was das Wirtschaftliche anbelangt, das super war. Und den konnte aber keiner leiden, weil der, der war knallhart. Also der, der, der Typ, der war absolut knallhart. Ja, also hat gesagt, der hat uns alle, alle Oberärzte, wir sind dann aufgekauft worden von seiner Klinik, und dann hat er alle einbestellt und gesagt, wisst ihr was, ihr könnt alle gar nichts. Ihr wisst gar nichts. Das waren ein Kriecher. Und <lacht> ihr seid alle unwissend. Und ich werde euch das erklären. Und man hat er eigentlich nicht viel erklärt. Dann habe ich gesagt, okay, ja, pff rufe ich ihn doch mal an, mach mir einen Termin bei ihm. Und dann hat, hat er gesagt, ich könnte um 5 Uhr morgens kommen. Und dann habe ich gesagt, da, 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 da. Also das geht nicht. Ich habe jetzt mal einen vernünftigen Termin geben und auf Trailer, das kommt am nächsten Tag gleich. Und dann hat er mir eigentlich das so erklärt, so wie er mit den DRGs umgeht und so. Das war jetzt halt nicht alles total neu, aber das, was er genossen hat, war, dass er eigentlich ähm, ja als Mensch wahrgenommen wurde und dann hat er mir total viel erklärt. Er hat mich dann wirklich immer mehr an die Hand genommen und hat mich wirklich in dieses Management reingeführt. Und das war zwar auf der einen Seite ziemlich dumm, weil er mich auf öffentlichen Sitzungen teilweise dann "oh mein sohn genannt hat und ich dann äh, von der halben Klinik geächtet wurde. Äh, aber auf der anderen Seite durfte ich von ihm wirklich sehr, sehr viel lernen. Und das war schon eine sehr, sehr tolle Zeit. Also das war der Herr in, in Herne, wo ich wirklich in die wirtschaftliche Medizin eingeführt wurde. Und das andere, nein, also bei dem, was drum rum lag, also gut, manuelle Medizin durfte ich von Heiner Biedermann lernen, also dem Erstbeschreiber von dem KISS. Das ist auch ein Freund der Familie. Also das war auch eine total komische Geschichte, weil ähm, ich habe mich mit KISS beschäftigt. Wir waren bei Robbie Sacher gewesen mit unserer Tochter und der hat aber nicht angewissen. Ich habe ja auch diese Sache mit der Sauglocke und der Trichterbrust. Also wir, wir, wir saugen ja, das war ja ein Herner vom Schier- und von mir, ein Projekt. Äh, die Sauglocke für die Trichterbrust. Wir saugen einfach das raus. Den Trichter, der wird rausgesaugt mit einer, mit einer Sauglocke nach Eckart Globe. Das war ein Trichterbrustpatient. Und ähm, da wollte der Robby Sacher nicht anweisen. Ich hatte halt festgestellt, dass ganz, ganz viele eine funktionelle Pathologie der oberen Halswirbelsäule haben von den Trichterbrustpatienten. Und der Sacher wollte das nicht hören. Und dann habe ich halt wieder mal angerufen. Und das war auch so ein Phänomen. Wir haben dann uns unterhalten, das ist der Erstbeschreiber von der Kopfgelenk induzierten Symmetriestörung und im ersten Telefonat hat er gesagt, ey, sag mal, hast du Bock bei mir, die Praxis irgendwann zu übernehmen und ähm, da ist echt so eine gute Freundschaft daraus entstanden, also auch unsere Franzi, die von ihm halt immer wieder behandelt wird und wurde, ähm, die liebt ihn abgöttisch und ähm, ja, das war auch so ein Mentor, der vielleicht auch nochmal so eine Metaebene in die Medizin reingebracht hat, wo man dann gesagt hat, ja, es ist nicht alles die Schulmedizin, sondern es gibt auch noch andere Facetten.
0: Wow, mega spannend. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ich mit der Frage nochmal so ein weites Feld aufmache. Also <lacht> richtig cool. Vielen Dank, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Und wir sind jetzt schon von der Zeit her ziemlich fortgeschritten und ich ja. möchte dir gleich meine Abschlussfragen noch stellen, aber vorher noch die Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du noch hinzufügen möchtest oder haben wir soweit einen guten Überblick geschaffen?
1: Ich glaube, wir haben da schon einen ziemlichen Überblick. Also Jetzt habe ich ja die Manuelle noch erzählt. Ja. Die hätte ich jetzt fast vergessen gehabt, aber die ist mir schon, war mir schon noch ziemlich wichtig. Ja, nee, Das ist alles drin. Ja,
0: super. Dann äh, die erste meiner drei Abschlussfragen ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was du besonders gern gelesen hast oder was dich besonders inspiriert, was du gerne teilen möchtest?
1: Hm. Ja, vielleicht also vielleicht noch ja, aber das ist dann ich hoffe ich mal jetzt nicht ein zu großes Pass auch ja einfach die Bibel die Bibel die Bibel ja okay das ist denke ich dass ist immer aktuell brandaktuell zu allen Themen
0: gut nehme ich somit auf wurde hier noch nicht <lacht> empfohlen im Podcast okay interessieren dich die Bücher die im Podcast genannt werden dann schau mal in den Show Notes nach dort findest du einen Affiliate Link und wenn du darüber kaufst bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende. Und für dich geht es zurück zum Interview. Die zweite Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: oh uh, das, ist, das ist eine spannende Frage. Ähm Hoffentlich nicht von der Wirtschaft aufgefressen. Vielleicht ein bisschen back to the roots, dass wir endlich wieder dem nachgehen dürfen, was eigentlich unser Auftrag ist. Nämlich mehr wirklich für den Menschen da zu sein. Und ich hoffe, dass die Entwicklung kommen wird, weil eigentlich ist es nicht aufhaltbar. Es muss jetzt irgendwann die Wende kommen. Und ich hoffe, dass es dann in 10 bis 15 Jahren ist, vielleicht ein bisschen schnell. Aber in 15 Jahren könnte es schon werden. Ich hoffe, dass ich es noch erleben darf. Also nicht als Mensch, sondern noch als Arzt. Also mich am Stock als Rettner. <lacht> am am Lichtstock. wenigstens im Lichtstock, okay.
0: <lacht> um, und die letzte Frage ist, wenn du noch einmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, die du über all die Jahre gesammelt hast und du reist zurück zu deinem jüngeren Ich Anfang zu Anfang des Medizinstudiums, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Gut, das ist jetzt eine ziemlich brandaktuelle Frage, weil meine Tochter studiert gerade Medizin und ja, vielleicht die Jüngste will vielleicht das Ganze auch machen. Das ist Demut. Also Demut ist einfach die Grundlage für die gesamte Medizin. Wir müssen jedes Mal wieder wirklich Respekt haben vor dem, was wir tun. Also, oder auch vor der Materie, mit der wir, mit der wir arbeiten. Das, sind, das ist der Mensch. Ähm, und ähm, das sind Persönlichkeiten, das sind manchmal ganz, ganz kleine Persönlichkeiten, ähm, bei mir häufig äh, vielleicht nur ein paar hundert Gramm schwer, aber wir müssen immer uns bewusst sein, dass wir nichts nichts können. Wir können viel verkehrt machen, aber ähm, wir müssen einen maximalen Respekt vor, dem, vor der Materie haben, mit der wir arbeiten. Das ist, denke ich, das, was wirklich für jeden Mediziner das absolute A und O ist, dass wir wirklich demütig immer wieder an die Sache rangehen. Also, Sauerbruch soll mal zu seinen Assistenten gesagt haben: Wenn du keine Angst mehr hast, in den OP zu gehen, dann bleib draußen. Und ich denke, das ist einfach eine gute Arbeitshaltung.
0: Und ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses ganz tolle Gespräch bedanken. Es waren. Viele Sachen, die du aufgezeigt hast, ich fand es super spannend und ich danke dir von Herzen dafür.
1: Ja, ich danke dir. Das hat auch echt Spaß gemacht.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere.